0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那在刚过去的几天，我想大家可能都被俄乌战场上瓦格纳集团的倒戈和和解震惊的目瞪口呆，我也一样，感觉是如同儿戏一般。而我们这些隔着屏幕的人，就像是看戏的人。但真正在动荡和战火之下的人是不会觉得这些儿戏有趣的。刚好呢，我也是听到了我的同事们在他们自己自娱自乐的播客《后院鹅》中做了一期节目。这一期讲述了我们的同事邱杰在二零一一年经历了利比亚战争的片段。尽管他当时的处境相对安全，但毕竟生命安全遭受到了威胁，所以所承受的也可能是现在我们这些在和平时期的人们所难以想象的。那这一期的采访者是《声东击西》的后期赛德。
1: 哈，大家好，我是赛德。
0: 以及《声东击西》之前的监制达达。嗨，大家好，我是达达。因此，我也请我们的同事们将这段故事放在《声东击西》，以及说一句听起来被滥用的话，希望世界和平。啊，我是
2: 秋杰。因为我的家乡是在西北的一个城市，叫银川，嗯，它是在宁夏回族自治区。然后从小其实身边的穆斯林朋友会比较多，然后所以从小对清真
3: 寺呀、啊、阿拉伯语啊这些就并不是特别陌生。可以请你跟我们的听众用阿语打个招呼吗？
2: <笑><笑>可以，可以，就仅仅剩的几句阿语，就比如说我们见到穆斯林，呃的时候，我们要跟他们说 a s s a l a m a l a i k u m
3: 但如果是我们遇到这种非穆斯林的时候，我们有一种打招呼的方式叫“阿拉萨拉”，所以相当于是你在一个非常就是充满着穆斯林文化的地方成长起来。所以你是研究生也学的是阿语。研究生我
2: 也是跟阿语相关，我学的是阿拉伯语课程与教学论，其实相当于是教育学分支下的一个跟阿语相关的一个方向吧。但是
3: 你后来却并没有成为一个阿拉伯语的教学者。
2: 当时毕业的时候，我们几个方向吧，除了小部分的同学在国内或者是国外继续读研，然后大部分的同学其实是签到了中石油、中石化、中水、中电，然后包括我在的中交这种项目项目上头。中交，它的全称叫中交一航局。中
3: 国交通，
2: 中国交通建设股份有限公司中交在国内的我知道的项目，比如说像首都机场啊、oh. 呃，像虹桥机场，对。然后我在的二航局，它主要做这种港湾呃建设的，所以当时我们是有一个利比亚的项目部，然后这个项目部它主要是元非建设，然后帮利比亚当地去做一个五千套的住房项目
1: 。所以你一进中交就把你。派到利比亚去了，对，那是哪一年呀
2: ？嗯，二零一零年。其实我们一般是七月份毕业嘛，四五月份完成面试，拿到 offer 之后，九月底就去了青岛。我们的公司是在青岛，啊、嗯，所以就在九月底十月初的时候，应该就去到了项目上，就是这个利比亚的这个海外项目部
1: 。所以你去的是利比亚的哪个城市？
2: 我们落地是落在了利比亚首都，叫迪利波里。落地之后，公司会有一个，我们当时是翻译室嘛，然后会有翻译室的一个小哥哥过来接我啊。然后我们又驱车到了我们在的那个，就是项目在的这个地方，叫米苏拉塔。米苏拉塔是一个港口城市，然后它基本上算是利比亚第三大城市了。第一大就是迪利波里，嗯、第二大首<都>对首都，然后第二大可能再往。东边一点叫做班加西，嗯、然后米苏拉
3: 塔是在班加西和迪利波利之间，所以到了米苏拉塔之后的生活就是是怎么样的？下飞机之后，我觉得就主要就还是
2: 新鲜和兴奋吧，因为第一次出国，第一次出远门，第一次踏上非洲。首先印象比较深的是，阿拉伯人开车真的是很疯狂。第一是他们全国是没有路上路面上的公共交通，大家,大家都开车，大家都开车。然后车祸频发，就是阿拉伯人开车是很狂野的这种，阿拉伯人他们开车基本上，呃、等红绿灯的时候就会轰油门啊，然后在这个路上的时候，就是互相飙车，车速也很快。嗯，然后甚至我下飞机，呃，之后从机场往我们的项目部走的那辆车来接我的那个司机，他在路面开车的时候，他放的很大声的阿拉伯音乐，很欢快。嗯、然后他的手是直接从方向盘拿掉，当时没有自动驾驶哦，其实就是很传统的油车。<笑>然后他就跟着那个音乐的声音，边拍方向盘边拍手。就很嗨、ah, <my. S 1> 然后还要叫我跟他一起来嗨。
1: <笑>对，我们小时候骑自行车都不敢，两只手脱开那个吧。好酷呀！就是，所以你立马就投入工作了嘛？就下飞机开始，还是说就有一小段时间的体验时间？
2: 其实我们当时生活和工作不太分开的，因为我们是一个项目部，啊、然后那个项目部我们的生活区就在我们整体的那个住房项目的旁边建了一个生活区，推平了土，建了球场，然后三面都是房子，一面是是这种办公大楼，嗯、然后再往后。从那个楼绕开到后面去，就是就是一片全都是工地，就是我们要施工的地方。白天工作就在办公楼里面，有时候还要进到那个施工上面去帮现场做一些翻译。嗯，对，然后呃吃饭也是在公司里面吃，嗯、而且当时。中国在海外的这种，特别是中东国家的项目，都实行的是军事化管理，就是他会不允许你就是擅自一个人出出公司。<去>对对对，因为一方面当地没有公共交通，啊、第二方面是当地的
3: 就是还是安全问题，对，会有很大的安全问题。所以其实像你。就是一个人出去，在比如说米苏拉塔嗯的大街上就逛这种情况，其实是很少的、嗯，非常少，基本没有。但是我们是这样子的，就是白天
2: 就工作嘛，嗯,嗯，工作完了之后，到晚上的时候，我们有有有那么几个年轻人。大家关系比较好，然后比如说今天想去市里面转转，嗯、会叫上几个关系比较好的小伙伴，男生女生一起，就一、嗯、一群人一块儿到市里面。比如说会去当地的那个宠物市场去看看，去玩一玩，看看当地都养哪些小动物。嗯
3: 所以其实你们不经常吃饭，那你们在中交就是在吃在吃什么呢？
2: 不经常去外面吃饭。Uh, 对，于我们呃二公司它是在青岛嘛，然后我们大部分的同事都是山东人，嗯、老板也是山东人，然后老板他会从青岛带一个厨子过去，然后那大厨的水平非常的，啊、现在想起来都还觉得挺棒的。啊、对，呃，他会用当地的食材嘛，然后因为也靠海。对，我们有一个很大的食堂，然后食堂里面基本上吃饭的时候是。是五六个人一桌，每个桌每顿每顿饭三到四个菜，再加一个汤，每天都是不同的花样
1: 。有什么印象深刻的？大厨做的菜吗
2: ？<笑>嗯，印象比较深刻，当地的鸡很肥，然后很鲜，他就就搞这种炸鸡啊，或者是就煮出来的、包出来的这种味道都还蛮好。嗯、另外，嗯，吃鱼也会吃的比较多。但是在公司吃的时间比较长了之后，也会想吃外面的东西，所以有时候像我们说晚上偷偷溜出去，就会点点披萨呀，或者是嗯去吃那个沙威玛，就是一种饼卷肉。嗯,嗯，其实现在在国内也能找到嗯，但是当时在阿拉伯国家是第一次吃，然后它的肉是现烤的，现烤像有点像土耳其的那种现烤、啊、现往下，嗯，嗯现烤现往下削，哦、然后削好了之后再给你夹一点配点菜啊什么的，一卷卷一个。然后在公司的自己的那个菜园里面，他们种不同的菜，然后有自己的水井，自己去酿酒，然后他又有一个小型发电发电的一套设备吧，就是如果有一天断电的话，那个地方是可以供电的。哇哦，嗯，对，所以其实当时公司是把那个地方真的是当做非洲大本营来做建设，嗯，但是没想到。十月份去的，可能翻过刚过完年，因为我觉得一一年的新年是二月初嘛。当时我们没有回国的这些员工，嗯，公司还举办了春节联欢晚会，对，然后，呃，大家刚吃完饺子，就是刚那个唱完《难忘今宵》，可能过了一周多吧，就有听到说可能有一些不稳定的。情况发生了
1: ，我们在说的就是那个二零一一年那会儿，就是最后导致了卡扎菲倒台的那个运动，叫利比亚战争对
2: 。对，应该它是属于内战，有这种反对政府的反对武装，然后起来推翻了当时的县政府。但是当时，因为我们是军事化管理，你自己是不能出去乱走的。呃、嗯，也不太知道具体发生什么事儿，只是听到就是团队里面会有一些小声的这种小道消息，会讲说可能外面的局势会稍微有一点点紧张。但是也有一种说法是说，哎，没关系的，那个，呃，都是就是临时的啊、嗯，而且就是卡扎菲也是知道这个事情，而且也是鼓励人们去游行，去站出来提一些，但是还是正常上班的当天。我印象中。好像是到了第二天的时候，就不用去到办公楼里面去上班了，因为我们办公楼其实跟宿舍离得很近，大家就被通知不用去到办公楼里面上班，要在宿舍待命，就甚至是告诉大家尽量不要出到宿舍之外，就是如果你出来了之后，是很容易被街上路上的人外人看到的。嗯，
1: 等一下，我们时间就是稍微往回倒一点儿、啊。嗯。当时就是你去利比亚那会儿
3: 是二零一零年啊，二零一零年
2: 对，二零一零年毕业。
1: 嗯、他稳定嘛，我们现在都知道他现在很,很乱嘛、嗯
2: 。当时感觉是好的，因为如果他局势不平稳的话，其实中国的这些项目也不可能在当地开展，哦、也不可能不断的输送中国的员工过去。嗯、而且卡扎菲他是一个集权者嘛，其实，在他的这个统治下。利比亚整个国家还是相对来说，你感觉，因为他是一个很强势的统治者，他不是松散的。这个其实还是很复杂的一个话题，嗯、然后再加上咱也不是专门学国关的，可能就里面可能会有有一些不太对的地方。嗯、但是当时在当地的感觉，卡扎菲就有点是精神领袖加政治领袖的。这样的一个一个人物，所以国家其实还是挺富有，因为它有质量非常好的石油嘛。嗯、包括我现在我们的那个进我们那个项目的大门两边都是卡扎菲、卡大佐的那个画像。去到那个首都，这个氛围更是，就是可以看到路上有支起来的一些广告牌或者什么的，嗯、都是他的头像
1: 。所以就是卡扎菲治下，就是一个独裁且集权的政府下，然后且社会还算稳定。嗯、呃、因为有着石油这样的优质资源，所以 GDP 也非常高。嗯，所以这个情况下，反对他的人是谁呢
2: ？怎么说呢？其实，在利比亚，它是一个部落国家，就是它很多的部落各自为首的这种，而且他们在当地的那个权势是非常大的。嗯,嗯，但是我们后来会觉得，就是等暴乱真的发生的时候，真的会来打扰到我们，或者打扰到普通老百姓的是。我怎么讲呢？把他们统称为是坏人，就是这些坏人，他们可能是比如说监狱被冲破了，然后那些犯人跑出来了，或者是在社会上一些本来就是那种游荡的这些人，然后他们就趁着乱烧杀抢掠。你说他他肯定是反政府的，嗯、对，但是他是不是真支持反政府的武装的也不一定。他们很多人就是只是想发笔财，趁着乱然后过来打劫一票就走。那一方面反，反反政府武装他的，他他的目标是政府军，他会一个一个城市的去推进去拿下。但是这些社会上面的闲散的游荡的这些人，他们其实也给整个的在战争过程中的这种老百姓或者是一些呃外资的
3: 这些人群带来了比较大的伤害。所以反政府军他们其实的诉求就是一个更加。民主、
1: 自由的、自
2: 由的,自由的政府<笑>对，对一个局面，可能口号是这样喊的，但是实际我觉得落到政治博弈上面，它的背后有多少不太能见光的东西，其实就就都不好说了。比如说像卡扎菲，其实把西方像美国、英国都得罪得很深嘛，那他们的实际目的是什么？这个东西其实就变得比较复杂
3: 了。所以你还记得就是第一次比较大的冲突是什么时候吗？然后当时你在干什么？当时其实是没害怕，但是现在想起来还是蛮后怕的。就是我们在接到
2: 团队通知说要在宿舍待命的时候，头一到两天晚上，我们是有听见外面有枪声，也有一些人民群众示威的声音，包括大家手边可能拿一些钢筋啊或者这些东西，他们会边走边敲打，我们、嗯、听到那种敲打的声音。然后到第二天的时候，就又有收到信息，说是反政府武装已经攻破了警察局，然后监狱被释放，然后很多人甚至冲到了政府的这种弹药库里面，拿起了政府的武器啊，开始攻攻击一些平民啊，然后或者是有一些电台被攻击，这种信息出来的时候，我们当时是觉得好像确实是开始变得危险起来了。嗯，再加上我们有听到有一些其他公司的人受到了呃冲击的时候，当时就会觉得紧张起来了，啊。发现这个事情好像朝着不太可控的方向去了，而且演变得非常快。第二天的时候，好像是说会有一一批这种武装分子，他们拿的那个燃烧弹。想要冲到我们的这个这个基地里面来抢东西，就是我们刚才讲的这种社会游荡的这些人，因为他们进不来，但是我们的那个房子都是平房，他们会在围墙外直接丢进来。但是我们那个项目比较大，我们当时在那个地方施工的。中国的民工大哥们也有上千号人、几千号人，嗯、所以当时是把这些民工大哥们全部都组织起来，然后大家的武器基本上就是直接从工地上把那个钢筋。找出来，然后拿那个胶带或者什么东西，直接跟手缠到一块儿，就是手拿着钢筋，然后这儿直接绑死。然后另外，这个手可能拿一个类似于木头的盘或者什么，就是一个盾一个剑的这种感觉，就没东西，就只只能是就地取材。然后把这些民工大哥们组织分组，然后给他们排好各自轮岗的时间，分别守在我们整个项目的每一个门。所以当时大家有对讲机嘛，因为在工地上对讲机还是蛮多的。当时其实是有听到。会不断的传达说哪哪个哪个门又有人想要往里冲，然后怎么样的这种，嗯、比如说哪个门需要支援，然后可能就立刻就有人坐着车过去支援他们，嗯,嗯，就在我们很大的这个工区里面。到第三天、第四天，整个局势紧张起来，大家也觉得这个事情没那么简单的时候，我们会被组织演练，比如说会告诉我们哪些地方放着土是防火的，如果真的有燃烧弹扔进来了，你要快速的在哪个地方跟大家集合。如果你身上有火了，哪个地方有这种灭火器或者是有这种沙土，你可以立刻灭火。而且到了后面的时候，其实我们晚上睡觉都不敢就是换衣服了。穿的衣服就是那种你随时站起来可以立刻跑的那种这种衣服，然后以及外面其实你也是能听见有枪声，然后或者是有坦克开过的声音的，那个时候是是会蛮紧张，就会觉得嗯，就是睡不着了，而且到了后面的时候，因为。我们的那个储备粮是有限的，然后食堂里面的饭菜凉水其实就那么多，而且我们的整体撤退的时间还没定下来的时候，食堂的师傅已经开始去去去看，按照我们的这个储备粮来分配我们每天吃什么了。其实到了后面，我们基本上都是白水煮菜加馒头的这种这种配置了。对，然后在这个时候，我们自己平时储存的那点挂面，然后或者是有一些那种能煮面的那种小东西，火腿肠什么的，这个时候就我们自己就会在宿舍煮一点小东西，然后大家就凑到一块儿，然后每个人稍微吃一点。我我印象特别深，我我们住的宿舍的窗户拉开就是一条马路，马路对面是地中海。对我们当时拉开那个窗户的时候，已经发现路面上的不是汽车，而是坦克和装甲车，甚至那个车上就直接是。载着拿着 AK47 的士兵的时候，我在一个英语翻译的老师里，然后这个老师他嗯，他的孩子可能跟我们差不多一样大他当场就被吓哭了。对，当场他拉开窗帘看到外面的武装车的时候，他就吓哭了。然后这个老师他是常年在南美、北非这些国家做英语翻译的老师，他其实是一个老翻译，他是第一次碰见这样的事情
1: 。你们当时就是都还是就是。待在宿舍里啊，一起
2: 。对，对，但是我好像没有很害怕，一直到我们到撤离之前的时候，我嗯、呃、都没有那么害怕。我觉得我们当时也只只是说太小了，就是不懂这个事情有多危险。呃，跟我同宿舍的小伙伴也也很有意思，他是就是相对来说比较大大咧咧的这种，而且我们都是学阿拉伯语的嘛，然后我们俩其实自己会商量，就是说。嗯， um, 如果实在不济，真的就是有遇到不好情况的时候，我们最起码会背《古兰经》<笑>对，对我们最起码懂阿语，然后会背《古兰经》，可能在宗教情感上，对方可能也会把我们和其他
3: 人区别对待一下。你有在就是网上看到一些什么样的信息吗
2: ？我印象中，当时动乱起来之后，其实手机什么都是没有信号的，就是你跟外界完全失联，家人都不知道你什么情况。当时我妈妈只知道那个国家动乱了，然后她也只知道她的孩子还在那里，她就打电话给我们公司，然后公司领导就告诉她正在想办法撤离，目前人员都很安全，让她放心，就是不断的安慰她。嗯，然后我记得。呃，我妈妈还有我老公还有我婆婆，他们都不断的就看电视，就在电视的那个画面里找，哎，这个长得有点像邱子杰，是不是他？<笑>就这种，其实我们就是根本在那个营地都没办法出去。<笑>
3: 嗯，你妈应该当时非常担心，她很担心。对，然后当时你在干什么
2: ？对我当时走的时候就还不太想走，坦白讲，因为我觉得在那个地方，嗯，工作也相对比较轻松。然后团队也比较依靠你，因为你懂语言，嗯，做的事情也还比较有意思。毕竟在一个新的环境，我也充满好奇，而且我在国外语言提高的也还算比较快。工资其实十年前在国内就就算挺高的了。我在那个地方也没有什么花销，就所有的事情公司全包，所以我是觉得还一切都还挺好的。当时走的时候，一方面我是觉得我做过的那些项目就。就那些楼盘，他已经起来了，我还蛮期待看见他被装修好，然后住进去人是什么样的。然后另外一方面，我觉得这个工作对于我来说性价比还挺高的，我还蛮想，呃，在。那边工作的时候，把突尼斯、什么埃及，然后甚至欧洲这些地方，还有像我的同事，他们在那边待的时间长的话，他们会去直接去非洲看动物迁徙。其实都离得很近了，就我我这些打卡的都还没有做，就我就要被送回来了。其实是有点觉得我不想走 ，no。<笑>明
1: 白。嗯，所以几天之后就是有说要救援要撤的。嗯
2: ，有一段时间我们团队说。过两天要撤，但是过两天还是没有撤啊、呃，然后就会有这种负面情绪，就说走不了了。这样的情况持续了多久？有一两周吧，嗯，就不断的说，嗯、呃，可能过两天要走了。然后又说走不了了撤，撤退失败或者怎么样的，就是在这种时候，其实各种各样的小道消息就都有，因为其实最高层最准确的信息是不会真的释放下来的，也会怕说万一要是走漏风声了，就是真正真正到撤离的时候的路线呀这些的计划，可能就会有有危险嘛。但是其实后来我在看我们当时有同事列出来的那个就是沟通的记录来看的话，其实。整个团队的高层应该是不断在跟外交部来碰，因为我记得我们是最后一批撤离利比亚的，嗯,嗯，就是作为压底儿的压底的那一批撤离的，嗯、所以可能，当时国家是说一个都不能少嘛，嗯，对，所以我们作为一个大的项目，我们是聚集到一块儿的，但是。在利比亚，我们周边还有非常多的小的散户嗯,嗯，可能就十几个人，甚至是个人的这种到利比亚做生意也好，或者就在当地刚好滞留下来的也好，他们没有办法找到组织，没有办法顺利撤离，所以当时。外交部是说，呃，联合公司的高层是希望以我们为中心，周边的那些散落的中国员工同胞们都是要归到我们这里来的，所以可能联系到一两个，然后就要等他们一下；然后联系到几个，就要等他们一下。我也是在。啊！最后那几天编排准备要走的时候，又在那里遇到了我另外一个班的同学，是一个男生。就我非常惊讶，我们毕业之后都没有见过，<笑>而且其实在学校里面都不太说话。但是在那个地方碰见，嗯、我真的就很想抱着他哭一场。
3: <笑>你在等待的过程当中有哭吗？我没有哎，我觉得
2: 我好像就还是太年轻吧，嗯、还是就是人在那个事情里面的时候，其实是没什么感觉的，就是按照团队的指示一步一步的跟着大家。去做，但是我现在想起来，我会觉得当时整个团队的组织，包括外交部的这些老师们，他们真的还是就是挺厉害的，因为我们几千号人要从我们集合的这个工地到密苏拉塔的一个港口，然后从那个港口再撤离，嗯、而且是我们是最后一批，也就是说当地的这个内战一触即发的情况，因为当时机场其实是已经瘫痪了，没有飞机能够进入利比亚领空或者是这样最后的撤离全部都是从陆路你，你你通过汽车或者是徒步走到国境线，嗯、然后到其他突尼斯呀、埃及这些国家，要么就是海路，就你到一个港口，然后有游轮把你直接从港口运出去。但是首先要解决的问题就是我们怎么样从我们聚集的这个工地能够到达港口。嗯嗯当时走的时候，应该是公司改装了一些大的这个装货的车，就是后面你可以理解为那种拉煤车，嗯、后面它其实是高的啊，然后人站进去，人站进去之后，首先女孩子是全部都聚集到中间蹲下，因为就还是不愿意让别人看到我们有女生。嗯、而且我当时记得有一点是我们团队的啊那个小妹妹们，她们很害怕、很紧张，所以有些留长头发的女孩，她们自己拿剪刀就把自己的头发全剪了，嗯、就剪得跟男孩一样。就害怕，嗯,嗯，然后又精神，到最后有一些女孩是有比较崩溃了，就会觉得，嗯，就害怕嘛。然后男孩子，我们上车之后，男孩男生一圈一圈的把女生围到最里头，然后所有人面朝内，面朝里，就是你都不能够去看外面，然后手机是坚决不能掏出来的。嗯呃、当时还有一点是公司请了。当地的部落的首领，然后也请他派车来帮我们做开路，因为到后面整个升级了之后，我们的老翻译他纵横中东，翻译很多年的一个一个一个老师，他跟当地的部落首领可能也有一些私交啊，对私交，还有我们我们当时项目上也有一个翻译的哥哥，他很很知道这个部落之间和阿拉伯国家之间的这些东西，这些社交的东西，所以他们有去。跟当地的部落首领去聊一些条件，比如说我们给你多少钱，然后你要派你们的人带着你们的枪过来，然后保护我们。因为当地部落首领他们是有一定威望的，当这些坏人或者是反政府武装知道保护我们的是这个当地的部落首领的人的时候，他们也会害怕啊，考虑一下，那他们还要不要来跟我们这样这样发生冲突？对，所以当时公司应该是拿出了所有的钱来。相当于是拿钱买买路吧，嗯，对，啊，就是我们所有的车依次出出去，但是前面领头和开路的就是部落的首领和他的武装力量，嗯、然后把我们一路从我们在的这个项目部一路带到利比亚的那个钢厂的那个港口，然后那里面就有游轮游轮在等着我们。这个路走了多久哎呀，当时半个小时差不多吧。全程鸦雀无声，而且当时在路上其实还是挺挺担心的，因为这是最关键的时候
1: 。碰到啥东西了吗？就是一路上，嗯，中间有
2: 停过几次。嗯停下的时候，其实你是担心的，就是不知道是不是出什么状况了。因为当时我们其实是已经知道像，像我记得应该是华为的团队，还是还是哪个团队遭受到了比较大的冲击，以及我们的上级部门，他们好像就只有几十人，嗯，他们的这个团队也是遭受到比较强烈的冲击的，包括车、电脑全都被拿走了。对，所以我们在从呃公司到港口的这个路上停下的那两三次。其实是很紧张的，就是不知道发生了什么。然后，嗯，还有一点是我现在记得让我自己也会觉得比较动容的一个场景吧，就是我们当时走的时候，嗯、我们公司有菲律宾人、孟加拉人都有。就我们其实是因为是有国家来来接，所以我们最起码心里还是有点底的。就是我们在等外交部的人给我们的信息，我们在等国家的最后的这个安排。但是孟加拉人和菲律宾人，像他们这样的国家，他们其实就没有人管他们。嗯，然后我们。在当地到最后，其实也剩的东西不多了，就是可能是一些去蒸式的那个蒸馏水，
3: 嗯
2: 、呃，食堂可能有一些鸡蛋呀什么这些东西，最后大家都是把这些东西规整到一块然后给写了，就各写各的吧。我也有留一封英文的信放到我的水的上面，就告诉他们，嗯、如果你们看到了，请你们直接拿去用，嗯，就是也希望你们能够平安吧。嗯嗯，对，但是，呃，日常合作的那些工程师，其实最后都没有什么联系了，就也不知道他们最后有没有真的顺利的从那个国家想
3: 到什么办法能够出来。至少在当时，他们只能眼睁睁的看着你们离开
2: 。对的，他们就只能看着我们离开，他们，嗯，没有其他的。天呐，好感慨呀、啊。<笑><笑>对，总归当时就是上了船、嗯、之后，就觉得一切都安全了。
3: 所以你们上船之后又经过了多久到克里特岛、呃？上船上
2: 可能就是一天一夜的样子。嗯，呃，船上的环境还挺好的。<笑><笑>一艘豪华游轮吧，<笑>豪华游轮，对，很豪华游轮，<笑>然後自助餐。然后我们的民工大哥们就是把希腊的船长吃到瞠目结舌，<笑><笑>就是不够，<笑>就是就是没吃够，再来一盘。<笑>对，然后地中海海上风浪还挺大的，嗯、我们那个晚上有很多人都晕船，或者、嗯、就刚吃的很撑，然后又哇哇的，对。<笑><笑><笑>对，然后到了第二天的时候，就我自己至今也难很难。难忘的，在地中海上的时候，嗯，我们正在甲板上就，就就看海，就看看看大海啊什么，就突然就远方就有一个白色的那种大船就靠近，嗯、然后有人就讲说是护航护航过来护航的，嗯啊，然后那艘船慢慢靠近，就你就能听到一些喊话，嗯，就他他会先冲天鸣枪，嗯啊，然后会会直接喊话，就说。呃，祖国不会丢下任何一个同胞，对、嗯，我们会永远就是站在后面保护你，类似于这种。嗯，具体我忘了，但是当时真的就是很难以控制了，就哭,哭了，我也会哭，肯定会哭。那个场景啊是非常感动的。嗯、回来之后知道那个是徐州号护卫舰，他当时正在海上执行护航任务嘛，然后收到国家的这个信息了之后，就直接来地中海进行护航了。当时还是蛮有这种国家和民族自豪感在的。然后登上克里特岛之后，那那更是就就咱们国家还是就是挺挺舍得的，嗯、<笑>就直接把岛就包下来了、嗯、啊。然后那岛上的一些酒店啊什么的，就都留给呃中国两两千多个这个船上的公民就可以直接入住。嗯、然后走的时候，手续也变得非常简单，就是直接手上盖个戳，你就可以直接登机包机进入中国领空。然后基本上在新疆上空的时候，嗯他就会有播报，就是说我们现在已经抵达了中国的上空，嗯、欢迎你们回到祖国。嗯，然后这个时候其实飞机上大家就基本上有忍不住的就开始哭。嗯,嗯，对，然后也有这种比较开心就会狂欢一下。嗯、落地北京之后，就有了一张我印象很深刻的照片，是因为我们其实没有在很一线，嗯、就在很一线的是那些民工大哥们，嗯、还有公司的高层们，公司的高层是密切的跟。官方配合来做所有的这种撤退计划，在一线保护大家的是民工大哥们，这些民工大哥们他们其实才是真正经历危险的。然后会有飞机落地，大家从航站楼出来进到首都机场的时候，会有人跪下
3: 然后去清那个地啊。哦其实，在聊这个故事，有一部电影是一定要提到的，就是，呃，去年国庆档的一部电影《万里归途》，是饶小志导演，然后张译和王俊凯饰演的嘛。那这部电影是根据真实故事改编，我们国家从利比亚成功撤侨的故事。那个《万里归途》的片尾，它其实是放了一些真实的现场照片的。<对>然后那张照片就是有一个大哥，就是真的就是俯身跪下来去亲吻。<对>就是土地的那一张照片，对对对就是、是的，嗯，嗯天哪，是这样一段惊心动魄的旅程。嗯，其实啊，这样一想来，其实是十、嗯、十二年过去了啊，对，嗯、十年过得很快，十二年过去了，嗯、然后去年这部电影拍出来了，嗯、感慨万千是吧？<笑>对，就是这部电影，我刚看到
2: 这部电影的信息之后，我我是觉得一定要去看的。我看完这个片子，一方面就全程会觉得。呃，好像就在昨天吧，就刚发生过。犹在昨日。对对,对、嗯、就都想起来了，因为时间太久了，可能回国之后，慢慢的，嗯、因为后来又去又工作，又继续读研，嗯、呃，慢慢的这段记忆可能就不再那么长的被提起，但他可能在记忆里面确实是比较独特的一段经历。但看那个电影的过程中，就仿佛又重新想了一遍这这整个的过程。对，然后另外。我觉得非常巧，也是让我自己心里面有种冥冥之中的感觉是，是当那个电影结束的时候，我赫然的看到，他这个电影是在宁夏石嘴山石炭井拍的。前面我没有提到，我家乡是宁夏，我。姥姥家就是老一老老一辈人，就是在石炭，因为石炭景是一个煤炭工业城市。后来政府应该是把它改造成了影视基地，然后《万里归途》就是在这个地方拍的。所以我，我我在电影院里面、嗯、那一刹那，我会觉得它有点像一个圆，它的首尾在那一刻首和尾相遇了的感觉。
3: 现在再回去想说，当年还会毅然决然的坐上去利比亚的那一座<笑>那一架飞机吗？<笑>如果我就
2: 是提前知道了有这些事情的话，我大概率是不会了。如果没摁住，他们真的开打了，嗯、或者是说在这过程中有任何。嗯，运气不好也好，或者说策略失误也好，任何闪失的话
3: ，那真的有可能就是人命的事情。而且一旦发生动乱，就不管哪一方占优势或者是怎么样，就是受伤害的一定是普通的老百姓。对的，对的，对，因为像哎，就是近几年局势也确实不太那个什么，像。二一年的时候，巴以冲突啊，嗯嗯、然后其实世界上还是依然有很多的战争。嗯、我我对《万里归途》这部电影有一个很印象很深刻的细节，就是张译饰演的那个角色，他叫宗大伟，就是《万里归途》里面的那个国家不叫利比亚，叫努米亚，嗯、他拟了一个呃新的名字，<对>其实就是利比亚。然后当他从这个战战火纷飞的现场。回到他在北京的家的时候，那个时候刚好赶上了春节，呃，至少在那个呃电影里面的情形是这样的。然后他就听到那个烟花爆破声很大的声，然后他就有一种 PTSD 的，就是下一机灵对，就是下一激灵的那个感觉。<对>然后但与此同时，他的家人可能对此就是非常的。熟悉完全就不觉得是什么，嗯、我觉得这个都是和平年代的人感受不到的，
2: 非常细节到、啊嗯、落到每个人的身上，他最后给大家带来了什么
3: ？我感觉我们今天的节目好像就到这里了，非常感谢秋杰的分享。<好>然后如果你对本期节目有任何的想法或者评论，都欢迎你留言转发。然后那我们下期节目再见。好
1: ，谢谢大家，谢谢拜拜
0: 。拜拜那今天的节目就到这里，谢谢我的同事邱杰、赛德和达达，也欢迎大家去收听《后院鹅》这档节目。当然，也要声明，这档节目并不属于生动活泼，是我们的同事们自娱自乐的一档播客。我们下期节目再见。